1: Velkommen til kampagnesporet med David Os og Mazulet og producer Andreas. Vi, øhm, vi begynder med The Temptation's store hit I Wish It Would Rain. Barry Gordy, ham der ligesom styrede Motown Records, han havde en ung mand ansat, der hed Roger Pentzabene. Jeg tror nok, han var sicilianer. Øh, og han finder ud af, at øh, konen har en affære med en anden. Og så skriver han teksten til I Wish It Would Rain, som jo er en meget, meget melankos nummer, og øh, forsøger igennem den her sang ligesom at håndtere sin smerte. Men det kan han ikke. Og en uge efter, at uh, The Temptations har sendt I Wish It Would Rain gaden, så, øh, så tog følelsen over, og øh, Roger Pennsylvania, tog sit eget liv, og man skal være lidt forsigtig med, hvem man lader sin kone ses med, og det får man til at tænke over, at vi i dag skal tale om Bill Clinton, David Hoss.
2: Ja, det skal vi, det skal vi, og det skal vi jo, her må det jo så være omvendt. Konen skal passe lidt på, hvem manden bliver
1: set med. Helt sikkert, helt sikkert. Du altså, den i den at antage folks køn osv. Og, og det er sikkert på, at du er begyndt at orientere dig meget i efter du er begyndt at lade ungdoms- men sådan er det jo øh, i verden, <laughs> ja. at man skal, man skal være forsigtig med sådan nogle kønstitler. Men Jeg nu, kan altid, hvad?
2: efter mit navn, der står der fra nu af altid uh, David Træs, Panthes, uh, Hansing så ved han og, han og ham, så ved, vi, så ved vi, hvor jeg står hen i den her debat. Og det ved jeg, at man også har fået påbud mod, at man skal gøre i venstres folketingsgruppe. <laughs> ja, det, det går meget op <laughs> i kønspolitik. Det, vi taler der, snakker med. Jeg ved det. Uh, vi skal tale om Bill Clinton, det skal vi selvfølgelig, fordi uh, Bill Clinton uh, i denne her uge, det var en stor nyhed i USA selvfølgelig, blev indlagt uh, på hospitalet. Han er ikke, efter hvad vi får at vide, alvorligt syg, men ikke desto mindre er han indlagt på et hospital over i Kalifornien, hvor han var opholdt sig. Det forlyder, at det muligvis er en blodforgiftning. Det er i hvert fald ikke corona, har lægerne sagt. Men det fik os til at sige, at lad os tale lidt om den store præsident fra 1990'erne i den her udsendelse. Jeg en hel del tid på ham. Men Mads, inden vi kommer til Bill Clinton, så synes jeg lige, at vi skal tage et par, et par, et par nyheder for nu at holde aktualiteten helt op til date her. Her hvor vi optager, er det fredag aften, og der er vi igen i den situation, at vi på trods af det, jeg tror vi er i tre eller fire på hinanden følgende udsendelser har sagt, at vi i næste udsendelse formentlig vil kunne fortælle, om Joe Biden har fået succes med at få gennemført sin store Build Back Better plan, altså få den
1: igennem kongressen. Og vi må bare sige en gang mere, at vi er ikke færdige nu. Vi troede det skulle være i dag. Vi havde sådan varmet op til det, vi var parat til at lave den store analyse af, af den store infrastrukturplan, som øh, kongressen arbejder med. Det var vi i, i øvrigt også sidste uge. Men vi har igen måttet udsætte vores planer. Og sådan er det. Sådan er
2: det, og, og, og virkeligheden er, at vi kunne selvfølgelig godt tale om, hvad der var sket i de forløbende syv dage, men virkeligheden er, at det går frem og tilbage og ligner sig selv i forhold til, hvad vi har talt om de sidste uger. Så lad os bare sige, den lader vi ligge og ser, hvad der, sker, hvad der sker fremadrettet. En anden øh, nyhed fra, fra, fra USA, den øh, går på, at øh, præsidenten, der tabte valget tilbage i november måned, nemlig Donald Trump, øh, han her forleden dag var ude at sige, at han faktisk opfordrer republikanske vælgere til slet ikke at stemme ved midtvejsvalget i 2022, eller ved næste præsidentvalg i 2024, med mindre, med mindre emnet er, jeg blev snydt ved valget i 2020.
1: Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg sådan skal rådgive Donald Trump, men hvis man gerne vil have politisk indflydelse, så er det bare en dårlig strategi, of, og får du folk til ikke at stemme. Det vil jeg, skal jeg bare lige sige fra sidelinjen her, uden at, ja. at skulle være mandstræner. Og man skulle
2: næsten tro, at de gode mennesker over i et demokratiske parti har fået ham til at sige det her, fordi, fordi hvis, hvis det ender sådan ved midtvejsvalget i 2022, altså om cirka et år, at der er bare et vist antal republikanere der bliver hjemme, fordi ekspræsidenten har sagt, at de skal det, så er det jo selvfølgelig en vidunderlig situation for, øh,
1: for demokraterne. Ja, det vil være... Øh, det er... Altså, de kunne næsten ikke finde på noget øh, dumt, som de kunne få Donald Trump til at sige selv, der vil være bedre end det her. Det er, det er i hvert
2: fald rigtigt. Der kommer statements ud fra Donald Trump, og skulle man have lyst til at til at følge dem, så kan man jo ikke følge ham på, på Twitter eller Facebook eller nogle af de andre sociale medier, men man kan nemt finde hans mailingliste, Donald Trump mailingliste, så kan man komme på den, så skal man bare vide, at man kan aldrig komme af den igen. Man kan simpelthen ikke melde fra, man bliver bare ved med at, med at få, få, få mails derfra i al
1: evighed, vi finder nye veje ja, man til det. Man får mange mails, øh, så det er ikke sådan, at man, altså hvis man er lidt ensom og tænker, at der aldrig er nogen, der skriver til mig, så skal man bare gå på den mailingliste. Præcis.
2: En, anden, en, en tredje nyhed fra, fra USA for den forløbende uge, det, den handler om en journalist, øh, som vi ofte har, har, har talt om her i programmet, nemlig New York Times-journalisten gennem 37 år, Niklas Kristoff, var 62 år gammel, som er Pulitzer-vinder, altså det svarer til at vinde Kavlingsprisen i USA helt tilbage i 1990, da han var Kina-korrespondent og dækkede Kina. I dag er han en, en berømt både forfatter og klummeskriver i. i i New York Times med særligt fokus på menneskerettighed. Han gik ud, og det er noget, han har koketteret med længe. Nu ser det ud som om, det er, det er alvor, at han agter at øh, stille op som guvernør i hans hjemstat, som er Oregon, helt op i det nordvestlige hjørne af USA. Det er sådan set en spændende nyhed, Mads.
1: Ja, det er det. Øh, egentlig også en glædelig nyhed, jeg synes jeg. at Christoph er et øh, meget, meget stærkt navn at få ind i i politik, hvis jeg sådan skal være øh, meget nøgt til så kan jeg godt lide når, når åbenlyst kloge mennesker øh, får lyst til at, at, at få en, øh, en politisk karriere. Så øh, jeg tror, han vil øh, være et frisk pust på alle mulige måder, også selvom øh, jeg kunne forestille mig, at han kommer til at placere sig politisk et lidt andet sted end undertegnet. Ja, det vil han nok,
2: men, 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 men ikke desto mindre. Han er, han er en Venstre, jeg ved ikke, om man kan kalde ham en venstreorienteret demokrat, fordi han også var en meget, meget stærk støtte af Clinton-familien, som vi skal tale om senere herunder Hillary Clinton. Men Christoph han er altså født og opvokset, har gået i high school ude i Oregon, og han har opretholdt en, en gård derude. Han, han, han driver som et, som et slags landbrug derude, det han gjorde lige siden, og derfor har han en tilknytning til staten, der gør, at han kan stille op. Og vi skal også sige, at Oregon det er en stærk demokratisk stat, Joe Biden slog slog Donald Trump med 16 procent point ved valget sidste år, og det er også en en demokrat, der sidder som guvernør nu, som som skal træde tilbage på grund af, 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 at hun ikke må sidde længere. Og det er også en stat, der i alle indeks siger, at den kan vi næsten ikke forestille os andet, end at demokraterne også vinder i 2022, men derfor er det spændende selvfølgelig, primærvalget hos demokraterne. Hvem skal det være? Vi kan se, at der er en 10-12 navne her blandt nogle lokale politikere med, med en vis status, og det bliver ikke a walk in the park for, for Christoph.
1: Nej, han bor i den lille by Yamhill, som ligger lige uden for, for Portland. Og der er ikke mange indbyggere udover Christoph der, så det må være til at finde ham, hvis man bare køre op og ned af den ene vej, der går igennem Yamhill længe nok, så bør man næsten støde på det Christoph på et tidspunkt. Det er bare sådan en lille rejsetid, jeg synes, jeg kan give videre her. Man kan prøve,
2: ikke? Og så, og så kan man jo også sige, Oregon er øh, spændende, spændende stat. Øh,
1: øh, har du været der, Mads? Ja, det har jeg. Og engang var min yndlingsby i USA, eller en af mine tre yndlingsbyer i USA, det var Portland. Så Yamhill ligger ikke ret langt fra jeg elskede Portland, jeg har aldrig været så glad for uh, Seattle, men uh, jeg synes, jeg synes at ja, Seattle ligger jo fantastisk smukt der i, sådan, i, i bunden af en uh, meget, meget smukt uh, fjor, vil jeg nærmest kalde det, det sådan en lang indsejning til. Men jeg synes, Portland havde noget helt særligt, indtil Portland blev uh, hipsterhovedstaden i USA og blev fuldstændig ødelagt af, 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 af sådan nogle unge mænd som enten havde sat deres hår op i en knold, eller gik med underlige huer på hovedet og og drak kaffe, som de selv lige havde stået og lavet på sådan en barista-bar osv., så Så, nu har jeg mistet mit kærlighedsforhold til Portland og opfordrer ingen til at slå vejen forbi Portland længere. Nå, okay. Der vil jeg så sige, at, at jeg kan stadigvæk godt lide
2: Portland. Det undrer jo nok heller ikke dig. Mas, ikke fordi jeg selv har sat mit hår op på den måde eller går med underlige hatte, men det er sgu en pragtfuld by, det ligger smukt. I det hele taget er Oregon. Hvis man nu ser kortet for sig derovre på den amerikanske vestkyst, så har vi jo delstaten Washington. Øverst så kommer Oregon, og nedenunder den kommer så Kalifornien. Uh, så sådan vestkysten på Oregon det er sådan Kalifornien minus al øh, minus alle turisterne har sagt fordi der, du kommer simpelthen længere mod nord og man har ikke den samme den samme turisme, men det er stadigvæk et et ufatteligt øh, smukt en ufatteligt smuk øh, stat deroppe og som sagt meget demokratisk. Så der skal der skal Niklas altså flyve fra New York City hvor han har boet, når han ikke har boet i udlandet, altså i det sidste knap, knap, knap 40 år. Så der kan vi jo også lige sige noget om det, med, at det ikke altid, at selvom man har opretholdt i amerikansk butik, man har haft en bolig af en eller anden slags i den stat, man kommer tilbage, hvis man i mellemliggende periode har boet og arbejdet i New York City, så det er ikke altid nemt at komme hjem og sige, at man altid har holdt mest af sin, af sin hjemstat.
1: Nej, det er det ikke, men altså, det er jo, øh, altså, han er bare politisk nok noget af det bedste, man kan finde til, hvordan Oregon er, har bevæget sig nu. Den er jo ikke, det er jo ikke bare sådan en, altså vi kalder det en klassisk øh, demokratisk stat, der vinder demokraterne bare altid, men den har også bevæget sig meget langt ud i sådan Bernie Sanders øh, land på mange måder, og hvis man sådan skal finde en, der kan samle både Bernie Sanders demokratiske USA, og finde en, der kan, der kan samle det resten af det demokratiske parti på de kanter, så, så tror jeg faktisk, at Christopher er næsten skræddersyet til dem. Så jeg tror, de må være, må være glade til det. Glade for, at de har, de har fået ham. Og så kan du slå vejen forbi, nu hvor du har altså været på, den, på en ungdomskanal og få dig, en, få dig et... et, et altså, sådan et, 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 et Portland approved øh, øh, garderobe derude, jeg forestiller mig at en skovmandsgjorde det til dig og sådan et par læderstøvler, måske endda i noget ruskin øh, og så en, øh, en altså sådan meget slim fit, øh, øh, jakke og en stor, øh, det der hedder en, øh, en fisherman's beanie øh, som, ja. til hat og så et stort hat, så klæder nogle, nogle øh, ekstravagante øh, briller og så øh, en eller anden øh, avistaske eller sådan noget.
2: Øh, ja, eller måske så, bare en bare, bare gå med og en matsamling.
1: Og så bare masser af, af fuldskæg og så øh, altid have Carorax øh, samlede værker under en af dine under en af Du vil ikke slå op i, hvis der er nogen, der kommer forbi og spørger, hvad du laver, siger du bare, jeg læser bare lige lidt Carac og så tror jeg ja. faktisk, at øh, du vil slå igennem det over på lavt. Jeg har faktisk prøvet noget, der minder om
2: det her, som jeg simpelthen ikke tror, at du har prøvet, Mads. Det kunne du nu godt have prøvet, men her, hvad der skete en gang for mig, da jeg vandrede rundt, fordi jeg skulle lave et interview på et amerikansk universitet ude på Vestkysten, der blev jeg stoppet af nogle unge elever, der var sikre på, at jeg var deres, deres nye professor i amerikansk poesi. Så det, det, der ramte jeg sådan set den meget godt. Det var skuffende, som at sige, at, at det var
1: jeg ikke. Men jeg må have lignet, jeg må have lignet, sådan en. Jeg kan huske, at jeg engang skulle forklare dansk poesi til en amerikaner. Og det eneste, jeg lige kunne finde på, det var, at jeg fortalte om den der episode, hvor Svante bliver så øh, begejstret og viser sin dybe kærlighed til Nina, at han i øh, ekstase spiser noget ost, øh, og, mens hun går i bad. Og det oversatte jeg til. Min amerikanske ven, der sagde... Øh, øh, ikke rigtig kunne skjule, at han nok ikke havde tænkt sig at stifte mere bekendtskab med dansk lyrik. Nej, sådan kan det gå. Sådan kan det gå. Vi skal videre øh, i, i teksten til Bill
2: Clinton, som vi altså lovede at ville tale noget om øh, i dag. Og lad os gå tilbage til en oktoberdag i 1991, altså for næsten præcis 30 år siden, da guvernør øh, Bill Clinton, ung mand i 40'erne, stiller sig op foran en en række begejstrede øh, lokale borgere i Little Rock, Arkansas for at meddele at han stiller op øh, til præsident. Lad os høre det ikoniske klip her.
3: Together we can provide the leadership that will restore the American dream. Fight for the forgotten middle class that will provide more opportunity, demand more responsibility from each of us and create a stronger community in this great country of ours. This is not just a campaign for the presidency. It is a campaign for the future, for the forgotten hard-working people of America, for their children, for all of those who deserve a government that's on their side fighting for a better tomorrow. It's a campaign to make us strong at home and abroad. To provide that proven leadership is our challenge in 1992, and that is why today I proudly announce my candidacy for president of the United States of America.
2: Ja, der er vi tilbage en dag for 30 år siden, og det vi lige skal huske, bare lige for at sætte konteksten her, det er, at her har vi altså haft tre perioder i træk, med en republikansk præsident, først i de otte meget succesrige år, med, med Ronald Reagan, og derefter øh, på det her tidspunkt sidder så George H. Bush, George W. V.'s far, øh, som præsident, og Bill Clinton kommer så ind på banen, kan vi godt sige, Mads, som et menneske, der ikke er ret mange amerikanere, når vi kommer ud fra de politiske cirkler, der egentlig ved, hvem er, på det her tidspunkt, i, øh, i oktober måned, 2 øh, øh, undskyld, 1991. Han kommer ind på banen, han er en, en, en outsider, kendt i det politiske miljø, men han
1: er ikke sådan et, det man kalder et household name øh, i Amerika. Ej, nej, nej, der er ingen, der aner, hvem han er. Der er heller ingen, der giver ham en kinemand chance, som man øh, engang godt må sige. Det ved jeg ikke, om man må mere. For <laughs> må at vinde. Ikke? Det må man ikke. <laughs> men der er, det er simpelthen en, der giver ham øh, en chance for at vinde. Øh, da han sat op til i Iowa, øh, der bliver han nummer tre lang tid efter. Jeg tror, Tom Harkin, Iowa's senator, stiller op og vinder ret klart. Men men han bliver en en, en nummer tre, der der, der humper videre ud af Iowa og alt tænker, nu er han færdig. Og ligesom han går i gang med New Hampshire, så kommer der den her Jennifer Flowers-sag frem. Og det hjælper ham heller ikke. Og der, der, der taber han også i i, I næste omgang til øhm, Paul Songa, øh, Massachusetts senator. Øh, så sådan to nederlag inde i primærvalgsæsonen, der, øh, der var alle overbeviste om, at nu var Clinton helt færdig. Øh, men så kommer der den her, øh, det her berømte interview. Mm-hmm. Øh, det er. Øh, su- der er Super Bowl i USA, og i. Øh, i, øh, I pausen i den, eller lige efter den, er der et, et 60 Minutes interview, hvor øh, han sidder sammen med, øh, med, med Hillary, og de taler om deres øh, ægteskabelige forhold. Øh, ja, og, øh, og det klarer
2: de ret godt. Vi har, vi, har masser, et, vi, har, vi har et lille klip, øh, der, der netop viser det her interview. Vi skal huske på, at hvis folk ikke vidste, hvem Bill Clinton var på det tidspunkt, så vidste de slet ikke, hvem Hillary Clinton var. Men det, de vidste, det var, at der var en historie ude om en tidligere tv-reporter Jennifer Flowers, TV-reporter Jennifer Flowers der havde været ude og at sige, at, 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 at præsidenten og hende... Øh, havde haft et, øh, et, øh, et forhold. Der var mange rygter om det på det tidspunkt. Det kommer ud, og vi er så tilbage i en helt anden tid i USA, hvor det plejede, Mads, det kan vi roligt sige, det plejede at være, når sådan en historie kom frem, så var du færdig øh, som, ja, som præsident. Okay. Det sagde man på det tidspunkt. Det var nok bare fyre en Temptation-sang af. Så var man færdig. Så var man færdig. Så lad os lige høre et, 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 et lille klip med Bill og Hillary, der bliver interviewet af en af 60 Minutes kendte hverdag her.
3: People are sitting out there, voters, and they're saying, look, it's really pretty simple. If he has never had an extramarital affair, why doesn't he just say so? That may be what they're saying. You know what I think they're saying? I think they're saying, here's a guy who's leveling with us. It made for riveting television and 34 million people were watching. There isn't a person watching this who would feel comfortable sitting on this couch detailing everything that ever went on in their life or their marriage.
2: Ja, 34 millioner mennesker ser det, fordi som du sagde, Mads, bliver sendt lige efter årets største tv-begivenhed i USA, nemlig Super Bowl i football. Og der sidder de så og får eksponering i 10 minutter over for 34 millioner mennesker. Her kan vi roligt sige, det var noget af en gamble for Bill og Hillary at gå ind der, men den virkede.
1: Det gjorde det. Det kan godt være, at han har fået bank af både Tom Hawking og Paul Songas, men nu vidste alle, hvem han var. Og den her forklaring, de kom med, som jo gik lidt på, hey, vi er ligesom alle andre familier. Vi har også haft vanskeligheder. Og hvem derude har egentlig lyst til at forklare hele deres privatliv i det amerikanske tv-program? Det var der gar mange amerikanere, der havde lyst til, og det håndterede de så godt, at man bliver til at genskrive de der bøger om, hvad skal du gøre, hvis du øh, bliver fanget øh, med øh, utroskab på bankkonton i amerikansk politik. Øh, og normalt, så skulle man bare gøre det, at man øh, sagde farvel og tak. Det var hyggeligt, så længe det varede nu til hjem. Men øh, nu så man pludselig, at hvis man øh, håndterede det direkte og, øh, og var god til det, så kunne man vente til sin egen fordel. Og det gjorde Clinton. Og, det, vi, og grunden til, at vi, vi havde den holdning, eller folk havde den holdning tilbage i
2: 1991 og 1992, det var jo fordi, at, at bare valget lige inden i 1988, der havde demokraterne haft en strålende kandidat, der hed Gary Hart. Og Gary Hart, han stod til at, at cruise til at kunne at blive nomineret til sit partis præsidentkandidat lige indtil, at han blev fanget i sådan en affære med anden Og så var han færdig, så vi, havde, så vi skulle altså bare gå, 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 gå 3-4 år øh, før, hen, før vi havde set, at det der, det altså var slut, når du blev blev, blev grebet i i sådan en sag. Så derfor troede mange jo, at at det ville også Bill Clinton falde for. Men så var det som om, at Bill Clinton også udnyttede, at han var en ny generation, ham og Hillary, en ny generation af politikere, der på en eller anden måde kunne tale om nogle af de her ting, som som tidligere politikere ikke ville kunne have gjort.
1: Jeg jeg synes, noget, der er sjovt omkring Gary Hart's historie, det er jo, at ikke nok med, at Gary Hart ligesom bliver fanget med sin elskerinde. Han bliver fanget med hende på en, en, øh, en løsbåd, som havde det fantastiske navn Monkey Business. <laughs> øh, og så er, det, så er det nærmest som om, at man selv ønsker at blive knallet for utorskab, når man, øh, når man, når man sejler rundt på skibet her Monkey Business. Med, med sin unge el- 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 elskerinde. Så bliver... Han, han, han får så et comeback
2: i valgkampen, og derfor har Bill Clinton lige siden heddet The Comeback Kid. Fordi der var mange gange også efterfølgende, og i øvrigt også, mens han var guvernør nede i, nede i Arkansas, at han havde fået de her øh, øh, usandsynlige øh, comebacks. Så han får simpelthen det der mellemnavne, øh, nærmest uh, Bill The, Combat, uh, The Comeback Kid uh, Clinton. Og så vinder han nomineringen, bliver sit partis øh, nomineret, og han øh, udpeger så på, øh, på konventet, eller før konventet, øh, sin vicepræsidentkandidat, øh, nemlig Al Gore. Her synes jeg, jeg fandt et, et, et sjovt et lille klip, Mads, hvor Gary Ginsberg, som var den øh, partiperson, øh, som Bill Clinton havde valgt, om at, altså havde valgt til at undersøge de forskellige mulige vicepræsidentkandidater, øh, han fortæller her, Gary Ginsberg, hvordan Bill Clinton så til allersidst vælger, øh, vælger Al Gore. Prøv at høre, uh, Gary Ginsberg forklare det her. What you don't want at the end of the day is surprises. Bill Clinton was very mindful that he didn't want to make a mistake. Clinton asked to see Gore. He was the last of the interviews. And he wanted to see him at 10.30 at night. So I picked up Al Gore. He was in his jacket, he had his tie on, he, was, he had his game face on, you could tell he was prepared. This was going to be the most important hour of his life. It was scheduled to be a one-hour interview. Gore walks in, they shake hands, little chit-chat, Close the door. Now it's 11.30, knock on the door, and Clinton says, no, 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 Gary, we're good, we're good. 1.40 in the morning, Clinton opens the door and says, okay, we walk in, and you can see that they're like they're best friends from college. Their shirt sleeves are up, their ties are completely off, probably eight
3: beers. It was clear Al had nailed it, Al
2: Det er altså også her at man kan høre at det er en ny generation, fordi de har så siddet der inde i det her rum, Bill og Al Gore, og drukket otte øl, mens de er blevet enige om efter timers diskussioner langt ud på natten at det skal være de to der skal stille op sammen. Det var jo også et, et interessant. Valg, Mads, at han valgte Tennessee-senatoren Al Gore.
1: Ja, det var det. De var to sydstadsfolk. Jeg vil godt lige sige til en anden gang, David, når vi spiller de her gamle historiske klip, at du så lige lader være med at stå og spille kontrabas samtidig. <laughs> det er lidt forvirrende. Og for, Nå, det, var det var bare fordi,
2: at jeg, det, det jeg havde hørt klippet før, så stod jeg bare og okay, løde mig. Det,
1: det kan du gøre bagefter, David. Jeg ved okay, godt, undskyld. at man gør i Portland, men ikke, ikke i kampagnesmord. Okay, undskyld. Det skal ikke ske igen. Men det, Al Gore var... Øh, de var de, øh, de kom begge to fra syden. Øh, Al Gore og Bill Clinton så ikke ud til sådan at opfylde den her traditionelle måde, man udpegede vicepræsidenter på, at der skulle være en anden form for balance. Bill Clinton burde nok, hvis han havde fulgt i hvert fald, bøgerne om, eller rådene om, hvordan man øh, finder den bedst egnede vis præsident til at stille op sammen med så burde det nok have fundet en fra nordstaterne som øh, politisk lå et andet sted som ham men det gjorde han ikke han fandt en der lignede ham selv på øh, på mange dage øh, også mange måder hvor de ikke lignede hinanden det skal guderne vide men øh, men men de fremstod som et team meget øh, som et team der hvor, hvor begge til forveksling lignede hinanden og de når de stod med deres sammen med deres familier så, så, så kunne man sådan ligesom fornemme, at det her det var ikke som tingene plejede at, at være, fordi de lignede sådan et par venner, der stillede op og gerne ville være øh, præsident og sammen. Øh, og og det, det var jo et gamble, der viste sig at, 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 at holde stik. Øh, man fik ikke de stemmer helt i, øh, i sydstaterne, som man, havde, øh, som man havde håbet på, men, men man fik de vigtige, jeg mener, at, at øh, altså Arkansas bliver selvfølgelig vundet af Bill Clinton. Jeg tror man vinder i Georgia og i, i Louisiana. Øhm, og så kan jeg ikke huske, om man vinder i, øh, i Tennessee. Øh, det, det mener jeg, man gør. Det er jo Al Gore's hjemstat. Mm-hmm. Øhm, jeg mener, at i et første valg, 92, så vinder man også Tennessee. Det, det kan vi lige tjekke efter. Sig. Og det var, det var det her, det at man var i stand til at tage, hvis jeg husker rigtigt. F- fire sydstater, øh, eller måske kun tre, men det kan vi altid tjekke. Det var i hvert fald nok, hvad enten det var tre eller fire til, at, øh, at, øh, at, at man fik en overraskende valgsejr. Øh, på det her tidspunkt var øh, sydstaterne udpræget øh, nogen, der, der stemte republikansk øh, traditionelt. Øh, men, men, øh, men Bush den ældre får altså... Øh, ikke succes i sydstaterne, som man plejer at få Og så, så noget tyder på, at Al, Al Gore var et stærkt valg
2: Jeg har lige tjekket det med, det er rigtigt nok at, at man vinder Tennessee, som er sådan en, 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 en stat med, med 11 valgmænd så, så trods alt en, 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 en væsentlig stat på det tidspunkt. Vi skal ikke tale så meget om valgkampen der i 1992 om end den er interessant. Uh, George H. Bush der havde haft stor succes han havde jo været præsident, mens den kolde krig blev afsluttet, han havde haft en succesrig krig i, i golfen, den første golfkrise som man kalder den i dag. Det, der så sker, meget, meget kort fortalt, uden vi går i dybden med det, det er jo, at foruden Bill Clinton fra demokraterne og George H. Bush fra republikanerne, så stiller også Ross Perot op, som vi tidligere har talt om i en hel udsendelse. Vi har lavet et helt program, program om ham. Han stiller altså op øh, øh, ved siden af, og derfor, så bliver der, derfor bliver der nogle stemmer, som man godt kunne have forestillet sig, kunne have gået til George øh, Bush, de ender altså over hos Ross Perot, og dermed så kan man sige ikke, at, at Ross Perot kun to stemmer fra, fra, fra Bush, men han tog nok flere fra ham, end han ville have taget fra, øh, fra, fra Clinton. Så, så Clinton vinder valget, bliver indsat som præsident, øh, får en forfærdelig start en forfærdelig start som præsident. Han rasler ned i approval ratings, falder til et lavere niveau, som vi snakker om i sidste udsendelse, end, 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 end Joe Biden har på nuværende tidspunkt, og som end også end Donald Trump havde på samme tidspunkt i sit, i sit præsidentembed. Så begynder han at rejse, og det begynder at gå, gå fint fremad igen, og så bliver han på et tidspunkt, som alle i dag vil huske, involveret i en sag, som dengang blev kaldt Lewinsky-sagen, men som i dag, i øvrigt, i stigende grad i USA, bliver kaldt Bill Clintons overgrebssag. Den sag, Mads, den ødelægger meget for præsidenten i temmelig lang tid.
1: Ja, altså, nu er det ingen hemmelighed, at øh, lige fra Bill Clinton begyndte i politik har der været mange historier om øh, Bill Clintons øh, forhold til kvinder. Det galt både, da han var guvernør i Arkansas, øh, og det galt bestemt også, da han var, var præsident, og det har bestemt også gjort sig gældende i årene efter, at han var præsident. Så det er noget, der sådan ligesom er en del af øh, historien om Bill Clinton, at... Øh, at der er mange sager, der involverer øh, udenomsægteskabelig aktivitet af den ene og den anden art. Øh, og Monika Lewinsky-sagen kom jo som øh, ind og blev den sag, der ligesom blev billedet på hele det her øh, forhold. Mere end øh, den sag, vi talte om før med, med Jennifer Flowers. Øh, og det skyldes selvfølgelig, at øh, han er præsident, mens øh, han har en affære med Monika Lewinsky og at man har en meget, øh, vil jeg sige, nedværdigende afhøring af præsidenten og gennemgang af det øh, under en, øh, en, en meget nedkær undersøger, der hedder Kenneth Starr, som øh, ender med, at man, øh, at man sætter Clinton for en, øh, det der svarer til en rigsret, man forsøger simpelthen at impeache øh, Bill Clinton som, øh, som kun den anden præsident i amerikansk historie og Kenneth Starr,
2: hvis nogen tænker, hvor at nu vi har hørt hans navn hen på det seneste, så, ja, så dukker han som en op igen, som en del af forsvarsteamet, da øh, Donald Trump havde sin øh, rigsretssag nummer to, i 2, øh, mens han var præsident, der var, der var Kenneth Starr pludselig øh, tilbage. Lad os bare lige for god ordens skyld spille øh, det klip, som i lang tid kom til at være helt synonym med Bill Clinton, og ikke så meget, hvad han talte om politisk. Det er selvfølgelig fra den berømte videoafhøring, hvor han slår fast, at han aldrig haft noget at gøre med Miss Lewinsky. Læs lige hør det for god skyld.
3: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people.
2: Ja, her svarede han jo meget klart, jeg har aldrig haft noget sexuelt at gøre med den kvinde, Miss Lewinsky frygten Lewinsky, og det er også løgn i øvrigt, at jeg skulle have påstået, at nogen, eller jeg skulle have bedt nogen om at lyve om det her, det er helt forkert, jeg skal tilbage til arbejde. I dag ved vi jo alle sammen, Mads, at jo, han havde sørme haft en affære med øh, praktikanten Monica Lewinsky, og nu siger jeg affære. det var fordi, det var faktisk den måde, man talte om det dengang i dag, i stigende grad efter MeToo, altså noget, taler vi jo ikke om en affære, så taler vi i stigende grad om, at Bill Clinton forgreb sig, altså havde et overgreb mod den her øh, unge kvinde, men dengang der var fokus ikke på, at det var synd for Monika Lewinsky, der var fokus på, at, 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 at nogen mente, at en sådan opførsel kunne simpelthen ikke tolereres af en person, der besad nationens vigtigste
1: embede. Nej, lige præcis. Øhm, og sådan at tiderne ændrede sig, og Monika Lewinsky er jo også blevet øhm, øh, sådan en, en medieperson øh, bagefter og fylder, mere og mere i, i, i hele diskussionen om, om magtforhold og seksualitet i øh, USA er blevet et billede på, øh, på øh, en tidligere generations kvinders øh, oplevelser øh, på den konto.
2: Og så bliver Bill Clinton jo alligevel igen, som vi sagde før han var The Comeback Kid, det han sandt for dyden også her, fordi efter han har været i stormværelvandsting og sagde, så bliver han genvandt med, med stor succes i 1996, og hans... Øh, popularitetstal i hans sidste periode som præsident øh, er, jo, er jo meget gunstigere, og da han slutter som præsident, er han faktisk en meget populær øh, præsident og anerkendt præsident, da han slutter, øh, og det han slutter jo øh, t- tilbage i øh, januar 2001, da George W. Bush øh, træder til som præsident efter øvrigt, at han slåede øh, Al Gore i den øh, berømte valgkamp øh, tilbage i 2000. Men eftermælet hvis vi lige skal tale lidt om det. Eftermælet er jo dels Lewinsky-sagen her, den bliver ved med at dukke op mange steder. Men ved siden af det er han en præsident, der er anerkendt for at have ført en økonomisk politik, der var til gunst for den nation, han stod i spidsen for. Det er det andet, hvad skal man sige, eftermælet, som står vi ham i dag.
1: Man kan hvert sige, at økonomien var god i de år, hvor Clinton var præsident og det var han øh, ude af stand til at ødelægge. Øh, sådan er det tit med præsidenter, at nogle gange kan de sidde i en heldig økonomisk cyklus, og andre gange en mindre heldig økonomisk cyklus. Og, og Clinton sad og havde stor held med økonomien samtidig med, at han var, 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 var præsident. Øh, og det har gjort, at mange husker tilbage på Clinton-tiden som en periode, hvor der var vækst og fremgang i USA også oven på nogle år, hvor øh, hvor økonomien generelt, faktisk nogle årtier, hvor økonomien i lange stræk havde været meget mere usikker, og mange mennesker fik væsentligt bedre leveforhold i den periode, hvor Clinton var præsident. Og det er altid godt for ens eftermæle, uanset hvilke andre sager, man må have at at trække med.
2: Lad os lige her mod slutningen huske tilbage på, hvor dygtig Bill Clinton var, til at holde taler, mens han var, mens han var øh, præsident. Det er jo nok noget af det, der står allerstærkest tilbage. En fantastisk dygtig øh, taler med og uden øh, manuskript. Så god var han ikke i starten, og her har vi et sammenklip. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg spiller kontrabas ind over det, eller om, der, eller om der ikke er noget af det her, men det er i hvert fald et sammenklip af Bill Clintons taler ved de demokratiske konventer fra 1984 og så frem til 2012, hvor han endorser Barack Obamas genvalgskampagne. Og det vi skal lægge mærke til, det er, at i 1984, ja, der roser han, at partiet for første gang stiller en kvinde op som, som vicepræsidentkandidat. Det var Ferraro. Og i 1988 skal vi høre godt efter, fordi der bliver han sådan set buet ud under sin tale. Men lad os prøve at høre det her.
3: Harry Truman would be so proud tonight, that his party and Walter Mondale are leading the way in giving a great woman the opportunity to run for vicepresident. Michael Dukakis will never, never, never forget it. In closing, Well, I ran for president this year for one reason and one reason only. I wanted to come back to this convention and finish that speech I started four years ago. So if you want to know why I care so much about our children and our future it all started with Hillary. I love you. Thank you for your nomination. I I don't know if I can find a fancy way to say this but I accept. She's been a great First Lady. She's always been there for our family. And she'll always be there for the families of New York and America. Now, my hair's a little grayer. My wrinkles are a little deeper. You might remember that when I was in office, on occasion, the Republicans were kind of mean to me. But as soon as I got out and made money, I became part of the most important group in the world to them. It was amazing. Hillary told us in no uncertain terms that she is going to do everything she can to elect Barack Obama. That makes two of us. I want to nominate a man who's cool on the outside, but who burns for America on the inside. And by the way, after last night, I want a man, who had the good sense to marry Michelle Obama.
2: Ja, når vi hører alle de her taler fra 1984 og, og, og frem til nu, med, så er det klart, øh, at, at, at når vi sådan tænker på Bill Clintons øh, tid, som, som, hvor han stadigvæk var politiker, så var han fantastisk, bortset fra de første par gange,
1: til at holde en forsamling i et, i et greb. Ja, så den første gang er den mest sådan, berømte gang, måske, det er i 1988, hvor han var blevet keynote speaker på det demokratiske konvent, og det gik fuldstændig galt for ham. Han havde fået at vide, at han, man har regnet med, at man ville give ham omkring 15 minutter taltid, inden han skulle endorse, eller hvad hedder sådan noget, anbefale, at sige, at man anbefale Michael Dukakis, ja. som var demokratisk kandidat. Og i stedet for, så talte han i mere end en halv time, øh, og blev til sidst øh, afbrudt af folk, der boede, øh, og, og fik først applaus, da han sagde, for at runde af, eller en closing. <laughs> øh, og det er aldrig godt, når, når det går sådan. Men det er så typisk Clinton, at han øh, kort tid derefter, øh, fire år senere, sagde, at øh, han vil lige gøre den tale færdig, har begyndt på ved sidste øh, konvent. Det, det siger jo lidt om, om, om Dintons øh, evner og selvivne i, og det kunne amerikanerne godt lide. Og han er en af de politikere, jeg har hørt, som er dygtigst til det, jeg vil kalde det lange argument. Som regel siger man jo i politik, at hvis du ikke kan forklare noget kort, så folk kan forstå, hvad du mener. Så skal du ikke forklare det. Fordi så er det, så, så, så er det ikke god politik. Hvis man ikke kan det, der ikke kan forklares, det er også svært at forsvare. Og Clinton kunne altså det der med, at starte et det ene hjørne et argument, og så ende i det fuldstændig modsatte efter 20 minutter, og man vil ikke være tabt undervejs. Og det er der få politikere, der evner det lange argument. Vi, de fleste af os er gode til noget, der ikke er sværere end en one-liner og en kort forklaring, men sådan at... at at sådan starte med Adam og Eva og slutte med, hvorfor man skal stemme for et, et forslag, man lige har fundet på, det er der ikke ret mange politikere, der kan. Det, det kan eller kunne Bill Clinton, da han var på toppen. Og lad os slutte af
2: en closing her med at sige, at der er en mand, der bør sidde og kigge på Bill Clinton og tænke, hvordan rejste han sig, efter han knap et år efter han var blevet valgt, lå helt nede i dønnet i meningsmålingerne. Hvordan rejste han sig? op igen, blev genvalgt, kom igennem en rigsretssag, endte alligevel med at blive en af, af, af de mest populære præsidenter i nyere tid, da han sluttede, ja, så er den mand, der bør kigge på det, det er selvfølgelig Joe Biden, der lige nu hænger nede i døgnet. Og vi kan jo sige igen, masser som afslutning i dag, at måske kan vi i næste uge fortælle om, hvordan det går med Joe Biden og hans øh, muligheder for at komme videre øh, i sit præsidentembed, hvis den store Build Back Better er kommet på plads. I så siger vi, Mads Fugle og jeg, David Rats, og producer Andreas, tak for denne gang.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo Prøv allerede Winningtemp og se at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.